0: Da Taverna do b Cego Eu sou o Paulo Taverneiro
1: Aqui é Bielo Bardo, e quando tiver meu pimpolho
0: Eu vou narrar RPG pra ele
2: Aqui é Ulisses e as crianças manjam mais de RPG Do que os adultos
0: <risos> puxe uma cadeira, compre Uma bebida que hoje O especial de Natal é Narrar RPG pra crianças Mas isso depois dos e-mails <risos>
2: A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, e seu amigo fino. Diversão é aqui
0: Hora, de, hora aventura. de aventura. E aí, Bardo, destruiu seus players com os dinossauros não?
1: Tá verdadeiro, vou falar que eu optei por zumbis nesse último evento da taverna e deu super certo, cara. Fiz um teste primeiramente com os padrinhos da taverna, dois morreram de quatro players, ou seja, 50% no evento eu me esforcei um pouquinho eu tive sete players na minha mesa quatro faleceram, cara, de mortes naturais
0: <risos> o que seria mortes na naturais, velho?
1: Laser zumbis e boss <risos>
0: Mortes naturais na mesa do Bard Cara, sempre, sempre acontecerão Cara, <risos> casa. Foi, tá ca... foi foda Cara, eu tava em casa Pensando sobre <risos> o cast de dinossauro E eu lembrei que eu jogava um jogo Chamado Dino Crisis, cara Há muito tempo atrás no Playstation Que tinha... louco, o Dino Crisis era
1: foda Tinha a Regina, cara, que era uma ruiva Que fez parte de sonho de muito adolescente Aqui no BR, cara
0: <risos> Olha o Bardo se entregando Aí, cara, que a Prix não te ouça
1: <risos> não, cara, nada não. Eu sempre gostei mais de japonesas, então fique tranquilo. <risos> Mas, Caverneiro vou falar a verdade, cara. Assim que a gente publicou o Cash no ar, veio um monte de padrinho nossos falar algumas coisas bem legais, cara. A primeira é que é o seguinte, galera. Não ficou claro no cast é, Nós sabemos que hoje Já é comprovado, já que os dinossauros deram origem às aves, nós sabemos que Eles têm a cloaca e tudo mais tal. Então assim, o que, que nós usamos no cast Nós usamos o argumento de que Se eles fossem pro lado dos répteis Seria muito mais ameaçador Do que as aves, até porque eu acho Que um raptor com bico não é tão Eficaz, assustando os players Como um cheio de presas, tá certo Nós sabemos disso, então eu peço desculpas aí Por a gente não ter usado isso aí no cast também, tá certo? Eu sou muito fã dos dinossauros, só que eu realmente optei por ser um universo fantástico colocar ele como os répteis vorazes assim como é um crocodilo assim como eu imagino que seja um tiranossauro, sabe? Então, mil perdões, aí a ideia foi minha mesmo, viu? Taverneiro, coitado, só foi na onda só
0: <risos> Ah, cara, é muito mais legal um T-Rex com asa, velho A verdade é essa é muito mais legal um T-Rex com asa do que uma croaca voadora velho. <risos> Mas, Bardo, eu quero deixar um recado muito especial na gravação desses e-mails hoje, que é um Feliz Natal a todo mundo que escuta aqui a Taverna, cara, eu agradeço de coração, o ano tá chegando no fim, mas ainda vai ter um cast antes do ano novo, mas a Taverna tá aqui desejando um Feliz Natal a todos vocês, um Natal de paz, um Natal de amor tente passar esse Natal com sua família, tente passar com seus amigos, com as pessoas mais próximas de você, porque é isso que importa, cara. E é óbvio, não esqueça de tomar aquela cerveja em um bom RPG, né, Barda?
1: Com toda certeza, galera. Esse cast que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dedicando a todos os pais aí que têm filhos, que não sabem como colocar os seus pequenos mancebos aí no mundo RPG, porque é uma coisa que a gente gosta tanto Aí você fica naquela pergunta, por que não passar para gerações futuras? E isso que nós aqui do Beholder Cego tentamos fazer, é através do podcast, através dos eventos, é trazer gente nova, sangue novo, sabe? Para acabar com aquele problema que a gente tem dos antigos players que são muito rabugentes, muito com alguma coisa, nada melhor do que um sangue novo. Então, cara, fica aqui um abraço do Bardo, da Prix também, sabe? Um Feliz Natal, como o Taverneiro disse passem com as suas famílias aí, dá um abraço nos seus pais, porque a gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai ver eles. É triste se você pensar assim, mas é a verdade. Então, cara, amem seus familiares, porque eles foram escolhidos pelos deuses pra vocês. Tá certo que não foram boas rolagens, mas é o que a gente tem.
0: <risos> <risos> e, e as outras pessoas que são tão importantes, que são os nossos amigos, que a gente escolheu, né, barbie Isso é importante, cara. A gente, é, o RPG traz bastante... Esse vínculo de amizade. Então, cara, deseja um Feliz Natal pra toda a sua família, todos os seus amigos. Tentem passar esses momentos juntos. Esquece um pouco a internet. Esquece um pouco aquele celular que você fica trocando mensagem. Deixa ele de lado. Converse com seus familiares. Senta na mesa. Né, lá do, do jantar que você for fazendo no Natal. Ou o café da tarde. Ou a virada. O que seja. Mas converse com eles. Abrace com eles. Passe esse momento junto com eles, cara. Essa é a maior magia do Natal, não é não, Bardo?
1: Com toda certeza, Travereiro. E falando em magia do Natal, traz aí um e-mail para nós, cara, que algum dos nossos ouvintes mandou.
0: Eu tenho um e-mail aqui do Bruno Fim. Ele manda assim: Olá, Prix Taverneiro e Bardo, ordem de importância. <risos> Com certeza a Prix é a mais importante da taverna, pricks, cara.
1: Taverneiro e Bardo, Taverneiro, você vê como eu tô ruim na fita, né, cara?
0: Cara, cara, não é isso, cara. É que o cara tem que elogiar pra eu ver se dá desconto aqui no final da conta, mas não vai ganhar desconto, Olá, não. Lá, não tô nada mesmo, viu, mano? Ele manda assim: Taverneiro, desce um suco de maracujá e um frango a passarinho. Sou o Bruno Fim, tenho 22 anos e nunca tive a oportunidade de jogar RPG. Por isso, não posso cumprir os pedidos de classe level. Cara, agora você chateou, hein, Bardo? Agora chateou porque a gente dá toda a oportunidade pra jogar RPG, não dá, Bardo?
1: Cara, com toda certeza. Bruno, o que, que você tá esperando, meu amigo, pra você pegar, entrar no PicPay, ajudar a taverna com 10 reaisinhos, evitar... Que a gente abra a caixa de Pandora... E libere os calendários dos padrinhos... Pra todo mundo... E ainda de quebra jogar RPG com nós aqui no final do ano... Cara... Sério
0: mesmo? <risos> Não tem desvantagem, Barbo... Cara... Brunão... Vem jogar com a gente, cara... Vem jogar com a gente... Mas vou continuar o e-mail dele aqui... Ele, ele continua assim, Barbo... Venho aqui para fazer um pedido... Usar algumas de suas aventuras... Que deixam nos episódios... Para escrever um livro ou conto... É claro fazendo modificações, serindo animais que eu invento, às vezes quem sabe um dia tomar o lugar do bardo brincadeira <risos> Ou não, ele manda assim, Ih, Bardo, tá querendo tomar o seu lugar aqui. Cara, eu vou te falar, viu, velho? Porque eu tô. Eu tô, eu tô meio rendido, o bardo, o bardo tá carregando um pouco a taverna nas costas aqui, cara. Eu tô lotado de coisa e eu não sei se você aguenta o tranco não, mano.
1: Meu amigo, eu tô aqui, ó, eu tô livre, leve e solto, taverneiro. Se o cara quiser assumir o posto e fazer metade do que a gente faz, ele pode pegar não só o lugar do bardo, do taverneiro e da Prix junto, meu amigo. A gente deixa, a gente tá vendendo o Beholder por três pizzas. E mais a passagem do
0: botão. Cara, gente... Se você quiser <risos> assumir o lugar do bardo... Do taverneiro da Prix, A gente até te ajuda. <risos> ele continua assim, bardo. E se, e se for publicar um livro... Fazer parceria com a taverna. Segue um pequeno texto... Explicando um perso o personagem... Meio elfo druida... Chamado Sacramor... Com ligação de uma ursa... Chamada Jo... E ele não gosta muito de uma sociedade especialmente das tavernas que servem os animais sem passar pelo ritual de purificação tipo o filme Avatar sei que a taverna do de Cego faz esse ritual pô, lógico que faz, cara eu tenho, lógico eu tenho que nível faz. de druida aqui pô. Todos
1: os a Prix
0: é uma bruxa <risos> cozinheira ela não só faz ritual como ela faz pacto, amigo
1: <risos> meu amigo, é capa oh, oh, aqui o bicho sai tão cheio de
0: ritual que ele às vezes sai andando essa mensagem já está bem grande deixo algumas moedas de ouro e abraço a todos, PS eu assisti Team Wolf e posso dizer que a primeira temporada é mediana e a segunda em diante é horrorosa. O Taverneiro tá certo. Aí, ó, já ganhou o crédito do Jário Marco
1: <risos> Cara, só tem uma coisa aí pro Brunão. Brunão, vem jogar. Minha mesa tá de portas abertas pra você, cara Tem um lugarzinho especial pra você junto com a galera da resistência <risos> Geralmente essa galera da resistência é conhecida como o grupo dos desmembrados Mas vem tranquilo, vem na fé que vai dar tudo certo
0: Ô Brunão, e outra coisa, cara O que, que você acha da minha ideia? Vem jogar com a gente, joga uma mesa e escreve o conto da mesa que você jogou, cara Não fica aí tentando pegar meus contos Sabe por quê? Porque tipo, eu até poderia passar várias histórias que eu tenho Vários contos que eu tenho mas você nunca vai sentir aquela emoção de ter vivido aquilo naquele momento, cara. Então vem jogar com a gente para com isso, cara. anos ali no PicPay você ganha o dinheiro de volta você não gasta nada, maluco. Você gasta zero. E ainda mais agora é Natal, cara. Aproveita.
1: Pega o décimo terceiro, Brunão. Vamos lá, cara. Vem ajudar a gente aqui na taverna. Vou falar bem a verdade, galera. Faltam três. Aliás, dois padrinhos só. Só faltam dois padrinhos pra gente cumprir a cota e não sair se <risos> Então ajuda a gente, meu. Faltam exatamente aqui, agora é dia 20, taverneiro. Faltam 11 dias para acabar o prazo e nós precisamos de dois padrinhos, seja você, sabe aquele, aquele, aquele Gandalf aqui com a barbuna, assim mostrando a mão, eu quero você aqui na taverna, então cara, é isso velho, nós queremos você para essa aventura, nós queremos você para jogar nossas mesas, então por favor, apoia a taverna, 10 reais no PicPay ou no Padrim, e é muito fácil taverneiro, é cego não tem como errar, ou padrim.com.br, barra Ob Beholder Cego, não é mesmo?
0: É isso mesmo, vem jogar com a gente, não só o Bruno, como todos vocês que estão escutando, vem participar do nosso grupo, vem jogar com a gente, mas Bardo, sabe de uma coisa? Fala,
1: taverneiro.
0: Bora pro cast. Bora pro cast.
1: Jake, eu vi alguma coisa lá fora, deve ser o
0: vampiro. Relaxa, cara, eu tava tentando te assustar e deu certo. <risos> não tem ninguém lá fora. Ui. Era só o vento, seu medroso. Eu não tava com medo. Tava cantando a minha canção do grito assustado.
1: É incrível como essas crianças têm imaginação. Como elas veem o bicho papão embaixo da cama. Como elas veem o um monstro dentro do armário. E como elas podem transportar a gente através da cabeça delas para universos fantásticos, como seria então narrar para crianças, colocar elas em uma mesa de RPG, dar armas, magias e dragões a elas, como elas reagiriam e como você pode trazer mais crianças para o nosso hobby do RPG. É para isso que eu chamei hoje o Taverneiro e o Ulisses para falar um pouquinho do nosso hobby e de como a gente tem que ter um tato para mexer com as crianças.
2: Olá pessoal, boa noite. Obrigado aí pelo convite para participar desse episódio da Taverna. Realmente é uma coisa que me toca muito, que mexe muito comigo, falar sobre narrar para os meus filhos. Em grande parte, eu voltei a jogar RPG por causa deles e acho que vai ser um episódio bem interessante para quem é pai, para quem pretende ser pai ou para quem simplesmente gostaria de saber como desempenhar melhor o papel de narrador numa mesa com crianças, né?
1: Com toda certeza, Ulisses. Mas aí, você já teve algumas experiências em relação ao bicho-papão, não é, cara? O que, que você me diz sobre isso?
2: Tem uma coisa que é muito interessante na imaginação das crianças. Você falou do bicho-papão, eu lembrei. Ninguém sabe como é um bicho-papão e toda criança tem uma imagem muito clara né, do que é o bicho-papão para ela. Né? Como Porque assim? No, no bisomem, todo mundo sabe como é. É um homem...
1: Isso, a gente imagina o lobisomem Aquele lobo grande Com garras afiadas pô, A cara bem lupina, sabe Com um focinho bem protuberante e tal Ameaçador, geralmente o pelo preto Ou aquele pelo castanho, sabe Que avança em cima das crianças Mas como é que é o bicho-papão para as crianças?
2: Então, cada criança tem uma imagem De um, um bicho-papão, porque a gente não Criou um consenso a respeito Do que é a figura do bicho-papão Só então, se pererei mula sem cabeça Isso todo mundo sabe como é mas o Bicho Papão é uma coisa tão etérea, né? Não, a gente não tem um referencial do que é um bicho-papão, mas a imaginação das crianças vai tão longe que elas criam, cada uma cria uma imagem, se você perguntar para cinco crianças, cada uma vai escrever de um jeito diferente.
1: Vou falar para você que eu adorei a parada do Harry Potter quando eles vão enfrentar um bicho-papão e o bicho-papão é um metamorfo, que ele pode assumir o que a criança tá pensando, sabe? Ele lê a mente da criança e vê o medo dela e assumir aquela forma. É muito... E eu acho isso muito bacana, cara, de você colocar isso também para as crianças, porque se um bicho ele pode assumir qualquer Forma que as crianças têm medo, por que não ele ser um metamorfo mesmo, sabe?
2: Eu não, eu não sabia que tinha isso no Harry Potter. Cara.
1: É muito legal, cara. Eles falam isso no Harry Potter 3, se eu não me engano, que é quando eles mostram como enfrentar o bicho-papão. Primeiramente, ele pega, ele chega e ele fala assim: é, galera, vocês vão pensar no que tá autorizando vocês, e daí vocês vão usar magia ridículos. <risos> E assim que vocês utilizarem magia ridículos, vocês vão pensar em uma coisa bizarra. Por exemplo, é, no bicho-papão usando a roupa da sua tia-avó. O bicho-papão utilizando a cara do professor Snape. E assim por diante. Então as crianças transformam o medo delas em alguma coisa assim que elas começam a dar risada. E a risada, o riso, é, a alegria. Ela mexe com o bicho papão... E ele, e ele fica irritado com isso... Ele não consegue controlar... Ele não tem poder... Aonde as crianças estão se divertindo... É, é. Então automaticamente... Ele vai recuando... E vai se retraindo... Cara... E isso eu achei muito legal...
2: É meio que a premissa do Monstros a, né eu não Exatamente... Que eu li quando era criança... Que as crianças estavam fugindo de uns bandidos e os bandidos se reproduziam cada vez que as crianças olhavam para trás. Então, quando elas olharam para trás a primeira vez tinha um, de repente elas olharam de novo tinha dois e quanto mais elas olhavam para trás com medo mais aumentava a quantidade de monstros perseguindo eles, né? E no final das contas o jeito de eliminar esses monstros não pensando em coisas boas, engraçadas
0: Que massa, cara Cara, é muito importante a gente começar a conversar sobre esse assunto E abrir um pouco o campo sobre essa questão de narrar pras crianças Porque ainda o público jovem, e eu falo jo jovem de crianças mesmo Abaixo de 12 anos, 14 anos, assim, vai Não, abaixo de 12, vai é a minoria nos nossos eventos né, Bayer?
1: Cara, eu tenho certeza Taverneiro que é a minoria ainda Porque os pais têm um certo Preconceito, cara, uma pessoa que eu tenho Que agradecer muito ao Rideu Que ele é hoje um dos diretores aqui De uma escola aqui em Londrina, que ele incentiva Os alunos da escola A jogar RPG, cara, tem ainda no Contraturno da escola A questão do RPG e ele incentiva E ele fala, ó oh, galera, vai ter evento de RPG A Taverna Birro do Cego Ele já narrou em alguns eventos, mas ele é bem complicado em relação a tempo também para ir lá dar o suporte dele para gente, mas sempre cara, os alunos dele estão lá com a gente. Isso é muito legal de ver, porque querendo ou não, cara, eu fico muito feliz, velho, quando eu vejo crianças nas nossas mesas,
0: sabe? Não, com certeza, Bard. E é o que eu, eu já falei aqui antes, na verdade, né? As crianças sempre brincam de storytelling, sabe? <risos> elas fazem isso desde até mesmo na própria escola. Como eu disse, que eu já falei aqui várias vezes, eu vou até citar novamente. O que que acontece? Quando você tá principalmente na educação infantil ali, nos primeiros anos escolares, que agora inclusive é obrigatório, né? O conto faz muito parte do significado para você introduzir a criança no em métodos educacionais. Por exemplo, você vai contar a questão do a história do Pinóquio, e vai falar para a criança o porquê que ela não deve mentir, por exemplo. Né? Você vai tentar passar uma lição. Porque as verdades e as histórias servem para isso. Né, qualquer história que aconteça Qualquer livro que você leia Ela serve para passar uma emoção um, um pensamento Até mesmo uma lição para você Para a sua vida né? E como você deve lidar com as coisas Pelo menos essa é a essência né? <risos> Se ela passa ou não é outros 500 Mas é, essa é a essência E desde criança na escola Isso acontece As professoras da educação infantil Contam histórias para as crianças Todos os dias Inclusive repetem essas histórias Né? E conforme o tempo vai passando, depois da primeira vez que ela conta a história do Pinóquio, por exemplo A história muda, por quê? As crianças mesmo colocam outros personagens As crianças querem saber se, se em vez de um, uma baleia engolir o Pinóquio Fosse um jacaré gigante, por exemplo E isso cria ganchos para que a professora desenvolva outras atividades com essas crianças Que nada mais é do que um role play entende? Então as crianças já praticam essa didática vamos dizer assim, desde pequenas né? na escola, e sempre praticaram vocês já praticaram, eu já pratiquei né? todo mundo que passou a escola nessa fase de educação infantil com certeza já incluiu personagens que não existiam na história, e a professora teve que contar uma outra história perguntou para vocês o que vocês acham e perguntou para vocês o que que o, o que que a, o João e Maria encontrou na floresta e o, as crianças falam para professora ah, ele encontrou um urso e daí o que que aconteceu com o urso nada mais é do que uma criação conjunta de histórias né isso faz um pouco parte do que a gente tá conversando aqui
1: Cara, faz totalmente sentido o que você tá falando Principalmente da gente pegar que as crianças têm uma imaginação muito grande Quando elas leem um livro E eu acho que eu incentivo isso aos pais tá, Deixa o telefone um pouco de lado Não dá o seu celular Ou um iPad, um tablet aí Com a galinha pintadinha pro seu filho Pega um livro, cara, e lê pra ele, velho Sabe, a gente perdeu essa vontade de contar histórias dos nossos filhos. O Paulo ainda ele cita bastante sabe, a questão da gente passar histórias na beira da fogueira. aonde vai ter um acampamento, você vai lá, aí você conversa com os e vai passando as histórias dos nossos ancestrais para frente. Fala-se de saci, fala da moça sem cabeça. E a gente esquece que as crianças adoram isso. As crianças têm uma imaginação muito ampla. Até há pouco eu citei aqui a questão Lices, sobre o bicho-papão. Como as crianças veem o bicho-papão? Eu falei um pouquinho do Harry Potter, onde as crianças chegam para enfrentar o bicho-papão e cada uma pensa em uma coisa, não é mesmo, Ulisses?
2: Pois é, é, é interessante como as crianças elas dão significado através da imaginação para várias coisas. Tem um poema alemão que fala que quando a criança é criança, ela enxerga a alma em todos, todos os objetos. E é mais ou menos por aí. A criança ela pega um determinado objeto e enxerga aquilo como algo vivo. Né? Toda criança tem algum brinquedo com o qual ela conversa, ela coloca... Enfim, você pode dar um brinquedo que quiser na mão dela, ou até um objeto que não seja necessariamente um brinquedo, ela vai dar vida a então a criança ela vive é, é, em um mundo que transita muito entre a realidade e a imaginação E uma das coisas que nós estávamos falando, sobre contar histórias né, é, Da gente estar tá perdendo um pouco disso é Esses dias os meus filhos ganharam um, um livro de presente E no verso do livro, na, na, na última página, depois que eu li para eles eu vi que tinha um QR Code e aí quando você escaneia esse QR Code Ele te joga num site Que tem um áudio da leitura do livro E eu pensei Caramba, como isso é uma coisa solitária né? Você entregar um livro para uma criança Um celular na outra mão E ela escaneia o QR Code E o celular vai ler o livro para ela né? As pessoas esquecem Que a leitura de livro é um momento De interação De você estar tá interagindo com o teu filho De você estar tá convivendo com ele de você criar vínculo, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo que faz no começo do ano, da Mayn Ali, a atriz que faz a namorada do Sheldon, do Big Bang Theory, e ela contando como jogar DD com os filhos virou praticamente uma sessão de terapia familiar, né? Então eles, eles se vinculam muito mais. A partir de um jogo colaborativo Como é o RPG Então o contar histórias Realmente, Gabriel, tem razão, está se perdendo E o convívio entre as pessoas Está se perdendo Eu acho que, não sou um fanático Contra a tecnologia, acho que a tecnologia Vai nos ajudar em muitas coisas Mas é, não tem nada igual um lápis, um papel e uma mesa para você sentar com seus filhos e vamos contar uma história junto,
0: né? Com certeza, com certeza, Ulisses. E uma coisa que é muito importante também, né? É diferente, né? Você escutar o um conto, esse conto digital e eu contar uma história para minha filha, por exemplo. O vínculo de empatia é muito grande. Por exemplo, as pessoas que estão nos escutando agora no cast. Eu posso contar uma história que... Sei lá, a história de quando... Eu fui na cidade que é a capital do lobisomem... E a mulher não deixou eu sair à noite... Porque ela realmente falou que tinha lobisomem solto na rua, sabe? E eu vou contar essa história aqui... Muitas pessoas vão acreditar... Muitas pessoas não vão acreditar... Muitas pessoas vão achar que eu tô exagerando Muitas pessoas vão falar, putz que foda Eu quero ir nessa cidade Então tudo isso vem do, de um vínculo Ou não vínculo, sabe Agora é diferente dessa mesma história Ser contada pelo pai dessa pessoa Pelo avô dessa pessoa Que tem um, um vínculo familiar Ou até um amigo muito próximo Que tem um vínculo familiar muito, muito, muito presente ali A história vai fazer muito mais sentido Vai ter muito mais significados E e vai ter um peso muito maior, vocês entendem?
1: Cara, com toda certeza, velho. A questão, o Paulo, é o exemplo, né? A gente começa vendo pelos pais. Se o pai tá lendo um livro, o filho vai ver aquele negócio e vai querer ler também. Se o pai conta história pro filho, o filho vai se interessar e logo, logo o filho vai estar tá lendo e até mesmo contando suas próprias histórias. Agora, se o pai realmente, como o Ulisses falou, fica no celular, é, não dá atenção pro filho, cara, você me desculpa, meu, não adianta você matricular um moleque em 10 escolas de futebol inglês e tudo mais ao mesmo tempo para ocupar a cabeça do menino. Sabe? Você tem que se dispor a passar um, um tempo com ele. Mas eu acho que nessa, nesse quesito, cara, os RPGistas mandam bem, porque a gente tem. Teve tanto problema para jogar RPG, eu não sei vocês, mas o meu pai lia bastante, só que cara, ele não conhecia o RPG, se ele não conhecia o RPG, como é que ele ia conseguir me ensinar, sabe, eu que fui atrás, e o Paulo lembra disso galera, na, na minha casa da minha mãe, quando a gente jogava RPG lá, meu pai ia lá no fundo de vez em quando, e ficava comendo alguma coisa lá da mesa, prestando atenção, sabe, no que a gente estava fazendo, como é que funcionava a história, e um dia ele perguntou pra mim Pô, meu, essas histórias aqui que você joga lá no fundo Lá com os meninos lá é, é igual essa série que a gente tá assistindo Foi, é pai, mais ou menos, mas essa série tem um pouco mais de assassinato Era quando ele começou a assistir Game of Thrones, galera Então assim, foi pra mim Foi um... Puta do negócio, sabe? Quando ele falou, porra, cara, é, suas histórias são iguais do Game of Thrones. Não são iguais, a gente sabe que é bem diferente, a gente não vai conseguir chegar numa adaptação dessas assim da HBO. Só que a gente tenta e se esforça porque a gente quer passar os nossos personagens ali, ou pros jogadores, toda a imersão possível. E por que não começar com as crianças? Elas têm realmente uma imaginação maior. Elas conseguem é, entrar nesse mundo, igual eles falou, que elas, elas vagueiam entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Então por que não você acender isso, sabe, chamar o dragão, é, colocar coisas ali onde ela possa correr por uma montanha dourada e no final ela tá vendo aquela ponte quebrada, ela alça voo e de repente asas nascem nas costas dela, sabe. Por que não fazer uma coisa fantasiosa pra essa criança ganhar o mundo, ganhar as asas, sabe, poder voar que É um poder magnífico Tudo isso tem como você colocar na mesa de RPG E a parte mais legal disso É como você vai narrar para crianças Vocês têm alguma experiência aí galera De como vocês começaram a narrar com crianças ou não?
2: Cara, a minha, a minha experiência começou, Tudo começou na verdade Você comentou que o Hideo é diretor de uma escola Em que é, tem RPG no contraturno Os meus filhos estudam nessa escola e quando eu soube que tinha um RPG, eu resolvi me inteirar de como está o cenário, fazia muito tempo que eu não jogava, e aí eu descobri muitos sistemas que são voltados para o público infantil. E foi aí mais ou menos que começou, e, e, eu, e eu comecei também a fazer umas experiências de narrativa dentro de casa. E a coisa mais legal que, que tem quando você está narrando para as crianças, é você... É, é, quando, enfim, a criança quer fazer alguma coisa Ou ela pergunta O que tem nessa sala, etc e tal E você devolve a pergunta para ela Você diz assim Diz você o que tem na sala Ou então assim, tudo bem Você, você pulou em cima do dragão Como que você pulou? Né? Como que você segurou nele? Como que você deu, sei lá, a espadada no dragão? Enfim, você dá a oportunidade Da criança narrar Existem muitos sistemas que permitem Que, vo permitem que você faça isso mas eu acho que o principal é a nossa atitude como narrador de dar voz para as crianças Que elas estão narrando. É, o Bruno Cobb, lá da Player, ele foi o um cara que me incentivou muito no começo, sabe? Que, que, que me deu a inspiração para falar assim: não, eu acho que eu consigo narrar para criança. E ele tem uma entrevista que ele deu para o Pensando RPG, se não me engano foi episódio 5 daquele podcast, que é muito bom, gosto bastante também, em que ele fala exatamente isso. De como você virar para a criança e dizer assim: olha, você pode ser o personagem que você quiser. E aí a criança fica super contente, assim, nossa, eu posso ser quem eu quiser. Né? Então, isso tudo é muito legal a, a, a possibilidade da criança não só ouvir uma história, mas a criança participar, se sentir integrante daquela história. E principalmente ela ajudar a construir a história, contar a história junto. Então acho que essa é a parte mais gostosa da experiência de narrar para criança. Não é fácil. Quem tá acostumado a narrar com adulto vai ter alguma. Vai ter alguns tropeços aí no começo para narrar para criança. Porque criança, a gente, não tem plano de voo, não. Criança não tem manual. Entendeu? É, não existe railroad com criança. Ah, você vai, vai bolar Você vai montar historinha toda bonitinha Com começo, meio e fim E a criança vai te surpreender Eu tava narrando uma vez os meus filhos O Miguel de 6 anos e a Alice Que tem 4 anos E aí nós eu bolei uma história E eu via que a, que a Alice tinha muita dificuldade De entrar na história Então era um monstro Que iria, que tinha entrado aqui na nossa cidade E ele ia transformar todas as flores Em cactus e tem uma coisa que minha filha gosta de flor tem uma coisa que minha filha detesta é capa Então Não tinha como a minha filha Não, a personagem da minha filha Não entrar na, na, na brincadeira E enfrentar o monstro Então foram o personagem do meu filho Que era o Ben 10 E a personagem da minha filha que era Ladybug Enfrentar o tal do monstro O monstro estava no lago aqui da nossa cidade E no meio do caminho passava na frente De um lugar que eles conhecem bastante Que é a sorveteria eles tinham que avisar os funcionários da sorveteria... Que o um monstro estava na cidade... Que era para eles fecharem as portas... E aí a Ladybug resolveu tomar sorvete... E, então enquanto o 10,
1: <risos> Que massa, cara...
2: Enquanto o Ben 10 estava lá se matando... Para destruir, para enfrentar o um monstro... A minha filha estava... Eu quero de limão, de uva... De tangerina, enfim, ela estava escolhendo sorvete lá na hora e esqueceu da, da luta contra o monstro. Então eu acho que é mais ou menos por aí, você tem que estar tá meio preparado para surpresas que as crianças vão te aprontar na mesa. É,
0: é, Imprevisíveis. Isso que as crianças trazem. Nós, adultos, a gente subestima um pouco as crianças, né? Tanto no quesito de é, percepção quanto na capacidade de criação e entendimento, sabe? A gente subestima um pouco elas e eu estou falando isso na realidade, é muito comum a gente subestimar os nossos filhos, subestimar os nossos alunos, subestimar é, as pessoas achando que elas não têm capacidade Ou às vezes a gente até superestima Então encontrar esse equilíbrio Também é um dos desafios muito grandes Mas o que é mais legal é isso que você falou mesmo Elas, elas tomam rumos Para a aventura Que deixa qualquer mestre experiente De calça curta ali
2: E, e elas encontram soluções muito criativas Para os pro, problemas que a gente propõe é, tem tem uma, uma situação A Prix prevenciou isso Ela é minha testemunha de que isso aconteceu Eu tava montando uma ficha de personagem Com o Miguel, meu filho mais velho E ele criou um dinossauro Aí ó, parece que ele Parece até que ele inspirou o, o último episódio de vocês né, na, na mesa de RPG E ele criou Um, um dinossauro canhão Chamado Elecatu e aí o dinossauro canhão, lá na nossa ficha do Hora de Aventura, tem lá um espacinho para você colocar o equipamento dele. E aí eu pensei, bom, deixa eu criar um probleminha aqui para ele. Falei, olha, quantos, quantas balas de canhão o Elecatu vai ter para disparar durante a aventura? Ele pegou a ficha, virou de lado, desenhou um oi, e virou para mim e falou, ele vai ter infinitas balas de canhão. Então assim, eles encontram os, umas soluções muito criativas que a gente não tá esperando, e, e tira essas coisas completamente do nada Eu não tava esperando eu achei que ele ia falar, sei lá, 200 Não, vai ter infinitas e pronto, acabou
1: Cara, eu vou falar pra você que essa parte das crianças Terem essa imaginação E terem essa sagacidade de pegar E virar ali o outro e fazer o infinito Igual você falou, é animal Eu lembro que eu narrei um Terra Devastada Gente, aí entra a primeira coisa É o seguinte, é, se você vai narrar pra criança Tente pegar um sistema que se adeque Igual o Ulisses colocou ali Pô, hora de aventura E eu na minha van, é, cabeça maluca Fui pro evento pronto pra narrar um terra devastada Eu achei que eu teria players aí de 17, 15, até 14 anos acima E quem apareceu na minha mesa foram dois meninos de Um de 9 anos e um de 10 anos de idade E eles queriam jogar o Apocalipse Zumbi E eu fiquei meio perdido Porque como que eu vou colocar zumbis contra crianças sabe e aí eu lembrei da Sherry que é uma personagem do Resident Evil 2 que apesar dos zumbis ela tá sobrevivendo e aí eu peguei e bolei uma história deles coloquei eles ali enfrentando zumbis eles fugindo eles correndo eles matando zumbis e, lógico eu peguei e adicionei uma maneira mais fácil deles conseguirem se locomover pela cidade ali através de um tipo de uma tirolesa que eu coloquei ali para eles ao mesmo tempo que eu peguei e coloquei ali vamos supor assim uma facilidade por itens de cura mais equipamentos para eles do que eu colocaria para um jogador normal só que o que aconteceu, eu fui surpreendido porque passou-se essa aventura, eles gostaram da mesa, eles chegaram no ponto, no checkpoint, e eles falaram, falaram pô, mas no próximo evento vai continuar desse ponto aqui, que a gente parou? Aí eu cheguei e falei, olha, isso aqui é uma one shot, é um, é um evento onde a gente tá aqui pra mostrar o sistema pra vocês. ele, mas você podia continuar, né? A gente gostou tanto. Eu falei, ó, oh, então vamos ver, vamos fazer o seguinte, no próximo evento eu vejo se dá pra gente continuar. Aí eles, beleza, no próximo evento os moleques apareceram e trouxeram mais dois amigos pra jogar. Resultado. Continuei a mesa, peguei tipo tirei a história que eu tinha montado para narrar no novo evento para eles para eles se divertirem e cara cada evento que passa eles estão indo e estou trazendo mais gente nova sabe é legal que acho que eles já converteram a sala toda isso para jogar RPG com a gente Aí você para e pensa bem Quando você ouve os velhos Ali do RPG de noção falando Não, o RPG está morrendo O RPG está se desvirtuando Tem que ter regras Cara, tem que ter regra coisa nenhuma, meu amigo A única regra que tem que ter É diversão, e se essas crianças estão Pisadas, estão tendo aquela tensão Aquela descarga emocional e conseguindo Objetivos e ficando felizes Cara, o último evento que eu narrei A molecada na mesa gritava Porque eles tiraram um crítico, conseguiram salvar uma Menina que tinha sido raptada, tá dentro de uma casa e a casa começou a cair. E aí, eles eram dois irmãos ainda, hein? E um irmão pegou o outro no braço, pegou a menina no outro braço e saiu correndo. Eu falei, cara, faz um teste de força, porque você é fraco. Você não vai aguentar carregar as pessoas. Ele não, eu vou conseguir. Ele jogou, saiu um seis. Eu falei, você precisa de mais dois Ele pegou o dado, jogou de novo mais um seis nessa mesa tava toda de pele, jogou, tirou mais um seis Não sei como, o cara vai saiu aqueles três seis daí Todo mundo gritou Aaah! E ele conseguiu sair da casa E cara, eu tenho certeza Pra mim foi muito marcante Pra esse menino de 10 anos, muito mais marcante Eu tenho certeza que se esse menino continuar indo eventos Conhecer novos sistemas Logo logo nós teremos um narrador ali Porque já é uma criança que ela começa A mergulhar no mundo do RPG E ela começa a querer contar suas próprias Histórias, isso é uma coisa legal De quem joga RPG, é a capacidade a criatividade que a criança tem De querer começar a escrever De querer começar a montar seus personagens Criar seus personagens E dar personalidade a eles, não é mesmo?
2: Cara, é muito interessante como as crianças Elas se divertem E a minha experiência de narrar com crianças menores É que a, o, o tanto que eles Estão se divertindo, eles não conseguem Se conter assim. É, é... Porque a gente lida com as crianças de uma forma muito, muito curiosa né? Nossos pais, a gente passa o primeiro ano de vida da criança Tentando ensinar ele a andar e a falar E, e o resto do, da infância a gente quer que eles fiquem sentados e quietos E eles não vão ficar sentados, eles não vão ficar quietos Principalmente numa situação dessa que eles estão se divertindo bastante Então, cara, quando você estiver narrando com, pra criança Principalmente as crianças assim, de 4 a 8 anos Deixa as crianças ficarem em pé, rodopiarem, baterem os braços, enfim. As crianças elas, elas se expressam corporalmente, elas não têm um vocabulário tão, tão rico quanto nós, então elas precisam se expressar fisicamente. Deixa elas, elas levantarem da mesa, deixa elas gritarem, enfim. Deixa elas se divertirem, porque é assim que eles vão começar a entender como funciona essa narrativa é, coletiva que a gente está criando. Na mesa de RPG, né?
0: <risos> eu bato o braço e, e, e... ando em volta da mesa até hoje, Você <risos> tava falando só de criança, mas é muito legal. Eu tava lá no... A experiência que eu tenho... Eu não tive muitas, não, né? Uma das vezes eu... Um, uma criança... Jogou comigo na mesa... Eu tenho as experiências de contação de histórias, né? Nas escolas... Que isso, isso ajuda um pouco... E mestrei também pra minha filha E pro meu sobrinho Na chácara A gente tava na chácara lá, não tinha nada pra fazer Nada pra fazer vírgula, né Tava noite, tava chovendo E a gente tava em casa e tudo E a chácara onde eu passo Os meus finais de semana aí Ela não tem, não tem sinal Sabe, não, não dá pra usar Telefone, nem se você quiser Sabe, é, não tem sinal mesmo E televisão só Globo Que ninguém assiste então eu tava bem bem isolado assim e a gente conversando eu falei poxa vou contar uma história para vocês vamos vamos jogar uma história mas a gente não tinha lá ficha e nada e eu simplesmente mestrei com um baralho de cartas mesmo né eu selecionei as cartas ali na questão de as de a 10 né no caso ali que embaralhava e falava dificuldade para eles assim dependendo da situação né no caso, Falava, ó, oh, você precisa tirar pra cima de 5 Por exemplo, né? E daí eles escolhiam uma das cartas E viam se aconteceu sucesso ou não E a história se passou ali Na chácara mesmo Que é numa tempestade Onde de repente apagou a luz E só se encontravam os dois ali E daí pra criar o cenário é, A gente apagou as luzes do quarto Mesmo Foi lá, pegou a vela lá da, da avó Colocou, acendeu as velas ali na no quarto, sentou no chão E a gente teve toda uma questão De um roleplay ali bem legal Envolvendo um pouco uh, A nossa cultura brasileira Do saci e tudo mais E envolvendo a própria chácara ali E é o que a gente fala, né As soluções deles são totalmente inusitadas Assim, né Eles saem da, da por exemplo, o meu sobrinho Ele tem Na época que eu mestrei pra eles Ele, ele tinha 12 anos, né ele tava saindo assim do quarto ele falou, não, não, não tio eu vou pegar o fio aqui o fio da televisão, porque eu posso precisar de um fio, de repente né?". ele, ele não pegou a, um pedaço de pau, ele não pegou nada ele pegou o fio da televisão e depois para frente ele usou muito bem aquele fio, né? ele usou como corda ele amarrou é, um determinado instrumento em um outro momento então e, eles mesmos criaram a história em em volta de tudo No caso a minha filha, ela encontrou uma fada né, e, você, e eu ia contando Essa história para ela E desenvolvendo Eu acho que é, é, é mais porque que o Ulisses falou Essas histórias que não são planejadas Que daí é por isso que o mestre Tem que ter um pouco mais de jogo de cintura é, São as melhores histórias Para serem contadas por crianças né? E o feedback deles foram fantásticos Hoje Até hoje meu sobrinho já, ainda fala, fala Tio, vamos jogar, vamos jogar é, quando ele vem pra cá e a gente sempre arranja um tempinho pra jogar junto, junto com a minha filha e tudo mais. Minha filha acompanha também nos eventos, é, é, um dia eu tenho que falar pra Pix dar uma puxada a ela de lado, que ela tem um pouquinho de vergonha de jogar com as outras pessoas, mas em casa ela joga com a gente, assim. <risos>
1: Cara, mas é legal, Taverneiro, de você pegar as crianças e explorar esse universo que tem dentro da cabeça deles ali Principalmente em relação ao folclore, cara Porque isso eles aprendem na escola, não é? Vocês já usaram o folclore já com as suas crianças ali ou não?
0: É, esse dia eu utilizei tanto que foi a história do Saci eu coloquei uma fada, eu tentei pensar numa fada brasileira, não consegui Então eu coloquei uma fada pra, pra minha filha, porque ela, ela gosta muito de fada Então eu falei, meu, vou colocar uma fada aqui, né? E até mesmo a fada ajudou eles a, a encontrarem, descobrirem que era o Saci Que o Saci tava amarrando oh, os pelos da Leona A Leona é a cachorra da chácara, sabe? A Leona, eles encontraram a Leona com todos os pelos amarrados e tudo mais Eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E eu utilizei isso E utilizei um pouco da história mesmo De algumas histórias Que o um próprio vô, né? O próprio vô da Luana, no caso O pai da minha esposa Tinha contado naquele dia né? A gente estava lá como a gente estava lá à noite Que é o que eu falo eu, eu sou muito disso, né? Vamos sentar, vamos conversar um pouco é, de como era a vida do, do vô na, no sítio, né? como que era o trabalho da mãe como é, Eu usei todo esse enredo dessas histórias que o vô contou né? Do trabalho da avó, né? nesse, nesse contexto de, de fantasia assim. é, Eu duvido que eles tenham esquecido e participado um pouco da vida do avô deles De quando ele era moleque, sabe?
2: Isso vira uma experiência imersiva na história de vida da própria família, né? Cara, isso foi sensacional.
0: É, foi muito legal, porque o, no caso do meu sogro, ele sempre morou em sítio, né? Então ele tem várias histórias assim de coisas que aconteciam estranhas mesmo. Só, só quem sabe que, que quem mora em sítio já passou por muitas situações estranhas, <risos> acredita? <risos> e que tem os causas também, não. né? É, exatamente, coisas que não dá pra explicar E tem os causos que aconteceram, né Então, para é, Pra que as crianças entenderem um pouco aquilo Quanto aquilo foi impactante Tanto pro avô é, Eles vivenciaram isso na história, né E ao vivenciar isso na história Eles ficaram tão tão tipo, Estraram tanto Em êxtase no final Que eles correram lá e, e falaram pro, pro avô contar de novo a história Pra eles, né é, então é uma coisa que tipo, realmente traz um retorno muito positivo... Tanto pra gente quanto Mestra... Quanto pra toda a questão de vínculo ali da própria família... Né? Não, e que pra nós adultos...
2: É, a, a, por exemplo, a experiência de RPG... Acho que todo mundo tem disso... Uma situação muito legal que você vivenciou numa mesa... Você não lembra... É, enfim, que camiseta você tava usando... Ou o que, que você tava comendo na hora... Você lembra dessa experiência... Como se você estivesse dentro da Dungeon... Sei lá, é, é, matando o dragão de verdade, entendeu? A gente <risos> lembra dessas coisas como se fossem reais. Imagina para uma criança como isso é poderoso, né? Como isso tem, tem, tem força para ela também.
0: E, e tanto, tanto lembra que quando a gente vai conversar depois num bar, num boteco, que a gente está conversando sobre o assunto, a gente fala assim. Eu peguei a espada, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, eu puxei a espada. Fui eu que Exatamente. fiz isso, né? Exatamente. Ele não fala nem o personagem. Ele, ele puxa pra ele, né? Tipo, eu fui lá, eu abri a porta. Pô, não era assim. Tava daquele jeito, né? Então, a, a, você causa uma imersão tão grande que não existe mais o personagem e o jogador. né? Só existe uma coisa só, que é você. Tem
2: um episódio... Que eu, que eu, eu gosto de muitos episódios Do, do BeholderCast, eu vivo falando isso pra vocês Mas o, o Aquele de criação do personagem Que vocês fizeram com o Shimu E com o Rex O Rex conta uma história muito engraçada De quando o personagem dele morreu na mesa Era um personagem que ele gostava muito e tal, <risos> <e> ele, <risos> Que ele, ele saiu pra socar os caras na rua Ele acabou brigando com os caras na rua Chutou a porta do carro dos caras e tal. É, é, pra você ver Pra ele, que é um adulto né, uma pessoa irresponsável, etc e tal se envolveu tanto com o próprio personagem. Imagina para as crianças como não é. E eu acabei caindo na besteira, mesmo ter, já tendo ouvido esse episódio. Eu acabei caindo na besteira de narrar uma cena é, pro meu filho que o personagem dele caía num poço. E assim, eu tava lendo um, um daqueles livros jogos do Aventura Fantástica e aí caía no poço e o personagem simplesmente morria, né? Eu falei, olha, seu personagem, então, aí você, na hora que ele pula, tal, ele não consegue se segurar e ele caiu dentro do poço Aí meu filho olhou pra mim, assim, com aquela cara sentida, assim, sabe? E, e, mas, mas eu morri, papai? Eu falei, então, aí esse poço, ele vira um tobogã e ele cai pra fora da Cidadela do Caos então aí você vai ter que começar tudo de novo Eu não tive coragem de falar pra ele Que o personagem dele tinha morrido Mas foi quase, quase caí na besteira de, de matar o personagem pra ele, sabe?
0: <risos> Olha, Cara, tá
1: eu tenho bom. regra. Eu não mato personagens de crianças, velho. É, eu mano, não mato. Eu, faz, eu velho. não, não, não. não. Ah, assim, eu, eu tenho uma ressalva. Quando as crianças estão jogando uma mesa de adulto, aí sim isso aqui eu mato de uma forma a todo mundo a risada. Ninguém fica triste <risos> e as crianças ficam torcendo para os outros personagens morrer também. Então, assim, eu, eu, eu tenho essa regra minha. Mas quando é uma mesa de criança, eu não mato personagem. Até porque eu tento tornar a história uma história de final feliz. Sim.
2: sim. Assim, tem tem um, um sistema que chama Eu estou até avançando um pouquinho nas, nas dicas culturais Mas assim, tem um sistema que chama Laser Pony é, que, é, que é isso mesmo, eles são pôneis Que disparam um raio laser Acho e, válido a, <risos> E a premissa desse, desse sistema Que é, um, que é voltado para criança Ele diz mais ou menos o seguinte Olha, as crianças elas aceitam Um certo nível, vamos dizer assim de, de violência Dentro de uma, de uma narrativa e a gente meio que tirou isso dela, né? E ele propõe ser uma coisa meio, sabe, comichão e coçadinha do Simpson, né? Aquela violência <risos> meio.
0: É Oi, Jerry. É bom comissão e
1: cochadinha é uma violência é muito gratuita, mano.
2: E <risos> nos anos 80 e tal, o que a gente via aí assim, nós nos tornamos seres humanos piores por causa disso, de uma violência meio pastelão, assim, né? então ele é, é, Eu acho que até, até nisso Dá pra gente aceitar um certo nível De, entre aspas, agressividade Mas de fato Você matar um personagem numa criança É, 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 é maldade Porque assim, lógico que Você encontrou uma solução muito legal Mas é, a gente Se nós adultos criamos uma identificação Tão grande com os nossos personagens Para as crianças isso tem um peso muito maior né? E além disso Isso Soa como é, é, Poxa, eu fiz uma coisa muito errada né? A Fracasso. criança ela acaba Exatamente, ela sente a falha De uma forma muito mais pesada Então é, é, Talvez como uma dica aí Para aqueles que querem narrar Tenta fazer pô, Essa ideia Gabriel que você deu é maravilhosa Tenta fazer com que a falha seja uma coisa também divertida né? A criança fez Sei lá, rolou um teste De, de pular um muro e aí falhou no teste... Bom, o personagem caiu de bunda em cima de uma moita de espinhos... Saiu pulando e tal.
1: Não, não... Pior, cara... Você caiu no chão... E sua calça <risos> rasgou na parte da bunda... Aí a criança vai Ai, meu Deus, nossa... Aí todo mundo dá risada... Aí o outro vai... O, o adulto vai pular, sabe... Que tá ali do lado da criança... Ele vai pular... Cara, você foi, tropeçou e caiu do outro lado E bateu a cara no chão Você tá com a cara tudo terra assim E você comeu um pouco de terra E dois dentes seus da frente caíram Aí a pessoa fica desesperada Achando que tá banguela E todo mundo tá dando risada, sabe? É isso que você tem que fazer Você tem que transformar a falha em uma coisa divertida Pra que a criança saiba que ela errou é. Ela tá sendo punida por isso Porém, ela não tá perdendo o personagem Ela não tá deixando é, de jogar eu acho
0: importante achar o meio termo, né? É importante o desafio também para a criança, né? É isso que você tá tá falando aí, né, Bert? É importante que ela saiba quando ela errou e que ela sofra um pouco com aquilo, né? É, como eu vou vou, vou dizer aqui para não ficar pra não ser mal interpretado, né? Na nossa vida, na nossa vida, a gente tem x escolhas. Desde quando a gente acorda, até a hora da gente dormir A gente tem várias escolhas na nossa vida A gente escolhe o que, que a gente vai comer Como a gente vai se vestir Como a gente vai se portar perante uma pessoa Quais os caminhos que a gente vai escolher Se a gente vai fazer o certo ou vai escolher o errado O que a gente, o que a gente precisa passar para as crianças É que ela vai ter N escolhas na vida dela uhum. Ela vai poder escolher entre qualquer coisa Só que tudo tem uma reação né? Tudo tem um, uma resposta tudo tem um porquê, né, se ela escolher errado, ela vai ter consequências erradas, consequência, essa é a palavra, tudo tem consequências boas ou ruins. Né? Não, não precisa é ser castiga. tão drástica a ponto de, de morrer o personagem dela Lógico que não Que isso causaria um trauma muito grande né? A não ser que for uma coisa é, engraçada Do jeito que o Bardo está falando Mas é importante que tenha consequências Isso faz parte também do um processo de amadurecimento E de aprendizagem das crianças Então é importante ter esse grau Essa questão da, da progressão de dificuldade da questão de, de batalhar para conseguir uhum. Isso é muito importante, que é isso que move a história também E é aí que a gente valoriza também As nossas conquistas né? e, e, e eu acho também
2: que Uma coisa, a gente tem uma mania um pouco Irritante de falar para as pessoas assim Não, fica tranquilo que vai dar tudo certo Mas assim, as coisas não dão certo Muitas vezes E isso não é o fim do mundo sabe? A gente tem que entender que as coisas que a gente faz Às vezes a gente erra, nós somos humanos e, e sendo humanos A gente fazer alguma coisa errada Também não é a, a, a pior coisa Que pode acontecer E eu acho que a, a mesa de RPG Ela é um, um grande sandbox Da nossa vida né A gente vai vivenciar na, na, na mesa de RPG Algumas experiências Que muitas vezes a gente não vai ver Na nossa vida Na vida real, vamos dizer assim Mas que vai servir como um test drive Para alguma coisa, algumas coisas Para algumas soluções podem ou não dar certo e eu acho que para as crianças isso também é uma coisa interessante o, o, o aprendizado que o RPG proporciona no sentido de você saber que, que vai ter ali algumas decisões para serem tomadas e você precisa refletir um pouco sobre as consequências do que você vai fazer, né?
1: Cara, essa questão de você pegar e ter que ir conforme a onda, igual vocês falaram anteriormente, é uma parada que exige realmente dura, Porém, vocês topam. E isso é uma coisa que eu faço muito Na narração compartilhada Quando vocês estão narrando com crianças Ou não
2: Comigo, comigo assim, totalmente Comigo totalmente Eu acho que privar a, 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 As crianças Eu estou falando crianças assim De 4 até 12 anos Entendeu? Você privar essa molecada de, de participar da história De uma forma ativa de, de projetar na mesa A Camila Gamino Que é uma pedagoga que usa RPG para crianças, ela fala sobre isso as crianças elas tendem a projetar essa criatividade para a mesa e muitas vezes até meio que substituir o papel do narrador né? eu acho que a gente tem que dar esse espaço também, porque é, 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 isso é um pouco também de você respeitar a diversão muito mais do que um sistema de regras muito fechadas ou uma entre aspas, autoridade do narrador que só ele narra entendeu? Então acho que Deixar as crianças participarem da narração é uma coisa muito Muito
0: positiva. Eu até vou um pouco além, tá? É, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma dica que eu vou dar para as pessoas aqui agora. Pela experiência que eu tenho, que eu, que eu tô falando, não, não é uma experiência muito aprofundada, mas é uma experiência de contação de histórias e um pouco na questão familiar. né É, é diferente, quando você vai mestrar para uma mesa adulta adolescente adulta, vamos lá quando você vai mestrar para uma mesa que as crianças ou as pessoas, os jogadores são acima de 14, 15 anos é, você pode criar uma, linear, uma, uma história única e ser como mestre ou contador de histórias, tudo bem não teria problema, Eu, é, os jogadores estão participando da história criada por mestre né? é uma maneira de mestrar e não tem nenhum problema, e é a maneira mais tradicional, que todo mundo, que todo mundo joga aí. Porém, quando você vai mestrar para uma criança, né, para as crianças mesmo, até, até 12 anos ali, até, até um pouco mais velhas às vezes, é, as crianças sentem a necessidade de fazer parte daquela história. Se você tiver uma história mais rígida e tudo mais, ela, é, a chance de não dar certo é muito grande então é até uma dica que eu dou as crianças têm essa necessidade de, de serem protagonistas sim, né, de, de participarem da contação, de, de influenciarem toda a história de, de até mesmo contar algumas cenas, a gente tá até falando aqui sobre hora de aventura, sabe a hora de aventura é muito engraçada até mesmo o próprio desenho, em alguns momentos, você vê que a narrativa é completamente do Jake, sabe, é, é, é... É, de repente muda a história Parece que o Jake está contando Porque tudo é a favor dele né, a, a, a espada faz tal coisa Porque ele quer né, é, é, é isso né é, é isso que acontece É isso a contação e o RPG com as crianças é, Nas ações Deles, né, de cada criança Que está jogando com vocês Ele constrói a narrativa ele vai falar o que o personagem faz, ele vai falar o que a espada dele faz, ele vai falar se ele voa ou não, ele vai falar se ele corre rápido ou não. né? É, é, uma, é uma parte de construção conjunta. É, essa é a dica que eu dou, são diferentes, as mesas são diferentes. tá? É, lógico, pode ser que exista crianças que jogam numa mesa mais... É, regrada o mestre, pode ser mas eu acredito que sejam mais exceções
2: além de tudo a criança vai ver muito mais significado do jogo em que ela possa participar do que história porque assim, ouvir história sentado enquanto tem um adulto falando com ela, isso ela já faz na escola ela já faz nas oficinas de contação de história, nos eventos que tem sei lá, no SESC, alguma coisa do tipo no, no teatro, isso ela já tem em outros ambientes agora é como que a gente explica para uma criança que nesse jogo você não pode é, fazer o que você quer? Não faz muito sentido, né?
1: Concordo plenamente, cara. Não faz sentido você colocar regras dela. Mas falando em regras agora, mudando um pouquinho para sistemas, eu particularmente adoro o sistema de Terra Devastada. Mas eu sei que para criança não é um bom sistema porque ele é realmente mortal. A questão do Par ou ele é realmente é cruel com as crianças. E o Hideo, ele utiliza muito de Drago. Eu queria saber de vocês, qual sistema vocês acham legal que a gente possa colocar numa mesa com as crianças e elas se divertirem?
2: Cara, você tem 40 minutos para eu falar sobre o sistema de crianças?
1: Com certeza, <risos> cara.
2: Bom, eu, eu gosto muito, eu pessoalmente gosto muito do Hora de Aventura, porque eu gosto muito do desenho Hora de Aventura. E, portanto, e eu acho que ele nas, o, o, o desenho foi feito para isso. Ele foi feito como uma grande campanha de RPG, entendeu? E, e o legal do, do Hora de Aventura é que ele usa só D6, então as re, são regras bem simples, e, e mesmo que você perca todos os pontos de vida e seu personagem morre. Ele não morre no sentido de que, olha, o personagem acabou, vamos rasgar tua ficha e esquece. Ele vai pra Noitosfera, e aí lá na Noitosfera você pode pegar um gancho pra uma outra aventura. Então ele não, é, é, não... não existe uma morte de personagem propriamente dita. E ele, por ser baseado num desenho que tem... que ele é tão... É, ele é, é... às vezes é muito nonsense... Você pode criar coisas a partir da, da, dessas, dessas narrativas e emendar uma na outra, mesmo que elas não sejam muito coerentes entre si, que vai estar tá coerente com, com o, o, a proposta do sistema. Um outro sistema que eu acho muito legal, é, eu infelizmente só tem em inglês, e as editoras aí... Alô, editoras que estão ouvindo... A gente tem um nicho aqui muito legal pra explorar viu?
1: É isso aí galera, fica a
2: dica Com certeza, chama Amazing Tales Que é um sistema super simples também Você usa só quatro dados D6, D8, D10 e D12 E esses, esse sistema Cada um desses dados representa uma habilidade Então a habilidade que você vai bem que você, que você manda muito bem Você usa o D12 E qualquer resultado acima de 3 é, é um sucesso Então ele acaba sendo é, é... Um, um, um sistema em que a chance de dar errado é menor do que do que por exemplo numa terra devastada e você é, é, consegue fazer muito mais coisas é, é, e dar mais liberdade para a imaginação da criança porque a, a probabilidade das coisas darem errado é muito menor né? e aí assim dessas quatro habilidades aquela que ela não é tão boa né aquela que ela é piorzinha aí ela usa um d 6 mesma coisa Tirou é, um resultado Acima de 3 Sucesso 3 é, é, ou menos é falha Então esse é um sistema muito, muito bacana Infelizmente só tem em inglês Aquelas pessoas que não tem acesso Ao inglês vai ficar um pouco mais é, é, Vai ficar um pouco mais limitado Mas enfim Tem outro sistema, tem o 3DIT né, Que é, apesar de não ser Focado para criança, eu acho que é um Que é um sistema mais simples e portanto você consegue narrar bem para criança, tem uma adaptação em português de DD chamada Kids and Dragon, que você baixa de graça, ele é todo OGL, ele foi escrito pelo Guilherme Nascimento e Igor Moreno. E ele tem. eles são regras mais simples de DD, então ele tem aquela fichinha de personagem mais simplesinha de DD, e não tem regras é, é, mais difíceis do tipo. Desengajar, desengajar o ataque de oportunidade e tal, mas tem as classes do DD, tem a, 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 algumas regras de combate que são a, a, comuns aí pra criança, enfim, cara, tem muitos, muitos sistemas, poucos em português, tem muito pouca coisa em português, é, mas, mas tem bastante coisa para explorar, sim.
0: No caso, você usa a hora de aventura, né? Que eu tava ouvindo você falar com as crianças, com seus sim. filhos. Sim. E. e... E perfeitamente eles entendem tudo de regra ou você orienta? É óbvio que, logicamente, você tá ali como condutor e orientador, né? Mas eles já compreendem a regra perfeitamente, assim?
2: O Miguel entende muito bem. Ele, assim, os conceitos, né? O que é um atributo e o que é uma proeza. Isso ele já não, 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 não entende muito bem. Esses conceitos ele não entende muito bem. Mas ele sabe, enfim. Ele navega bem nessas, nessas regras, tanto que ele já narrou uma, uma aventura para mim e ele, e ele estabeleceu ali algumas regras, níveis de dificuldade, por exemplo, para determinadas ações. Ele foi. mandou muito bem nessa parte. A Alice tem quatro anos, ela é menorzinha, então ela não entende muito regra. Mas, cara, Alice tá cagando pras regras do mundo. Imagina pra um jogo de RPG, entendeu? Alice, <risos> é,
1: Alice é a pessoa que nós queremos ser, cara. Cague para as regras e se divirta, galera.
2: Exatamente. A gente chega e fala assim, olha, Alice, tem que ser desse jeito. Ela fala, ah, tá bom, vai lá e faz do jeito dela. Então, assim, <risos> ela é um espírito livre. Não dá pra gente estipular muita regra pra ela. Mas, assim, é, é, quando a gente explica que, olha... É, esse número, esse 3 aqui Significa que você não Que coisa não deu certo Ela aceita isso como, como uma coisa assim é, é, Bom, então tudo bem Então vamos ver outro jeito De, de resolver essa situação Isso, é, cara, acho, varia muito de criança Pra criança
0: É, eu acho que eu me interpretei errado eu, eu, Não é a questão de, de regra em si Mas é questão de consciência né É isso que você tá é falando assim. Que, que sua, sua filha tem E no caso o seu o seu filho entende porque regra regra mesmo ela a regra para criança é mais uma um limitador do próprio contador né mas a questão de consciência eles têm tranquilamente
2: cara e regra numa mesa de RPG muitas vezes vai ter mais importância uma regra de convívio do que a regra do jogo propriamente dito no seguinte sentido olha aqui na mesa a gente não pode falar palavrão vamos supor ou, ou, enfim, não pode ter, sei lá, briga entre os, os personagens e entendeu Esse tipo de regra ele vai ter um valor muito maior para a condução da, da, da própria narrativa Do que muitas vezes uma regra de, de, como eu citei aqui um exemplo De um ataque de oportunidade, por exemplo Que é uma coisa um pouco mais difícil de explicar para uma criança
0: não, com certeza. Quanto mais simples, melhor, né? É porque, por exemplo, muitas pessoas utilizam a própria... É, é importante a regra conforme vai tendo o amadurecimento da criança, né? É importante a questão da limitação, não da regra em si, mas da consciência dela, né? Ela entender que se ela tirar três ela teve um sucesso e se for abaixo de três ela fracassou. Isso é importante, ela ela entender, entendeu? Que eu tô te falando. Mas a Sim. questão nem nem é só isso, né? A questão é que quando a gente está falando de um sistema que atende é, as crianças, a gente tem que ter consciência que quanto mais simples melhor, ou quanto mais é, fácil melhor, para as crianças dominarem ele, né?
2: Com certeza. O, o Amazing Tales, por exemplo, é, é, ele é interessante porque Aquilo que você é bom Você vai usar um dado maior Então assim, isso é uma coisa mais fácil De uma criança de 4 anos conseguir entender Bom, se eu sou bom nisso aqui Eu vou rolar esse dado aqui E, e a chance de, de dar certo Aquilo que eu sou bom é maior né? é, ele, faz, ele faz sentido Mesmo que a criança não consiga ler números né? Mesmo que a criança não consiga Mas se ela tem uma noção De que o número 6 É maior do que o número 2 Pra ela isso já basta pra ela conseguir Performar bem Numa, numa mesa E muitas vezes, muitas vezes decidir o que ela quer fazer O, o Gabriel comentou do, Daquele menino que joga de vez em quando No, no, no evento tá, Praticamente todos os eventos Eu narrei uma mesa pra ele E lá pelas tantas eu bolei Uma um, uma, uma, uma emboscada em E ele tava cercado por dois paredões De pedra E ele era o Jake do Hora de Aventura e aí começou a aparecer monstro de tudo que é lado O menino segurou uma pedra com um braço em um dos, dos paredões Com outro braço em outro paredão E se esticou e se projetou como um, um estilingue E saiu voando E assim, ele não precisou levantar a espada para dar em nenhum monstro Entendeu? Por quê? Porque ele sabia que ele era bom em, em ter essa habilidade de, de se esticar como um elástico, etc e tal E então, muitas vezes, é, é, para uma criança entender esse conceito de mais e menos, já é o suficiente para ele tomar uma decisão criativa na mesa.
1: Cara, isso acontece e eu fiquei surpreso com isso, Ulisses, não sei se você também. Jogando no sistema, se eu não me engano, Tormenta também, onde as crianças têm acesso a desenhos e animes como imaginação. Lá no, 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 no sistema, quando, na mesa que eu narrei. Eu utilizei uma, uma parada do estilo xirra, sabe? Agora a nova versão ficou bem legal. E eu coloquei a espada mágica. E cara, quando eles tiraram uma espada mágica da pedra... Mudou totalmente a feição das crianças É absurdo como um item mágico Tá dentro do coração E aí volta naquele gap lá que eu fui lá atrás lá, de, Dos pais lerem pras crianças Gente, quem leu Rei Arthur Quando era, a espada era lei Sabe que uma arma mágica faz toda a diferença Sabe que faz você se tornar rei Então incentivem seus filhos a lerem E tragam eles para as mesas de RPG Vocês não vão se arrepender Eu particularmente eu gosto muito do 3DT Pra jogar com crianças E eu quero no próximo evento narrar um 3DT porque eu lembro da Dragão Brasil quando eles lançaram o Advanced de Defensores de Tóquio. Eles ele é muito legal. Porque você montava o seu personagem e aí tinha lá Força 1, você é mais fraco que uma Margarida. Força 2, e assim por diante. Essas sacadas que você pode utilizar na mesa deixa tudo mais divertido e mais emocionante, cara.
2: E assim, você, você dialogar com as referências que a criança tem, né? É, isso é muito legal. De você possibilitar, por exemplo, que a criança Seja um personagem que ela gosta Ou que ela entre num universo Que já é familiar para ela Eu vou citar de novo o Bruno Cobb Que é uma influência grande para mim nessa área Ele comenta no, ele comentou que Uma vez ele foi narrar para umas crianças E aí ele perguntou Mas o que, que você gosta? E a criança falou assim Não, eu gosto de Minecraft Aí ele falou, ah, então tá, olha Tem uma, uma vila assim, assim assim Que tem uma mina de lápis lazuli Que é um mineral que que Usa no Minecraft tal, que é bem importante E aí o menino já se ligou que aquilo Era uma coisa importante, que aquilo era Era, enfim Que aquela era a missão que eles precisavam cumprir Então às vezes você Isso que você falou É, é, é totalmente, é exatamente isso é, Gabriel, quanto mais A gente lê para as crianças Quanto mais a gente é, Apresenta histórias para ela, quanto mais a gente Dá é, 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 esses, esses referenciais Para criança mas isso vai ter impacto na, na mesa do, do RPG E se assim, se você é um pai que está preocupado com, com que seu filho faça atividades que sejam importantes para o desenvolvimento da criança Cara, o, o, o RPG é provavelmente a atividade mais completa em termos de desenvolvimento cognitivo para qualquer criança tem um livro que chama é, é, O Cérebro da Criança, um livro muito bacana, do Daniel Siegel, que é um pesquisador americano, e, e lá pelas Santos ele fala, você quer se conectar com o seu filho, você quer, enfim, ajudar no desenvolvimento é, é, das, das habilidades emocionais, das habilidades cognitivas do seu filho, joga com ele, senta com ele e joga jogos, brinca, conta piada se diverte com ele. É... é, é faça parte da vida do seu filho na, na, de uma forma mais lúdica também, porque isso reforça é, diversas conexões neurais, isso estimula é, várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, e, e assim, é, é, o, o RPG ele é uma atividade que envolve raciocínio lógico, raciocínio matemático, né? aquilo que eu estava falando de, de você pegar um, um, uma determinada habilidade em que você tem Números muito bons e tomar uma decisão a partir desses números, né? Bom, eu vou tentar, não vou tentar escalar uma parede porque eu não sou tão bom nisso, mas eu vou tentar castar uma magia aqui porque eu vou melhor. É, é, e Dependendo
1: tempo, da criança, Ulisses, eles têm dinamite ali, cara. Não, eu vou explodir isso aqui. Você fala, Quê? É, por que eu vou escalar essa parede se eu posso explodir ela? Exatamente. E daí você pensa e fala assim: pô, é verdade, ele tem a, como ele explodir a parede ali.
2: <risos> e, e outra, e, e também das interações sociais. Né? Para uma criança de 4 anos, por exemplo, o um RPG, uma regra de iniciativa é a oportunidade que a criança tem de reforçar aquilo que ela ó, tem que respeitar a vez do coleguinha. Né? Ou, ou, ou então assim, um, um determinado problema que aparece na mesa do RPG, ela conseguir resolver isso numa realidade simulada, vamos dizer assim, vai servir para ela no futuro, quando ela tiver que resolver problemas dessa natureza na vida real. Né? É, é, eu acho que mesmo que a sua preocupação seja, olha, meu filho só vai fazer coisas que vão servir pro futuro dele como, sei lá, como um profissional. O RPG. É a atividade mais indicada para que teu filho adquira e desenvolva essas competências também.
0: Cara, isso. A, a, as mesas de RPG ajudam a gente que é velho, pô.
2: <risos> Imagina para as crianças, com certeza. Sim.
0: Ulisses, obrigado pela sua presença aqui na taverna, cara. Foi muito bom gravar com você sobre essa questão de mestrar para crianças. A gente sempre tenta trazer esses temas aqui para tanto acrescentar novos jogadores, como também mostrar a utilidade do RPG para desenvolvimentos em outras áreas que são pedagógicas, áreas que são. Parte, da parte psicológica também, tratar um problema de bullying numa mesa de RPG, <risos> tratar um problema de relacionamento, é, as pessoas conseguem se socializar numa mesa de RPG, não tem melhor caminho para uma pessoa que é tímida interpretar um personagem e entrar num grupo de amigos do que uma mesa de RPG, não é mesmo? É então, sim. quero agradecer você aqui, cara, por vir aqui falar de um tema tão importante para gente aqui na Taverna.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar eu, eu Se deixar eu vou falar aqui umas três horas sobre o assunto Porque eu adoro falar sobre isso Eu até, até tinha comentado um pouquinho antes da gravação com o Barbo Que eu queria fazer um... Eu acabei tomando coragem E queria aproveitar essa oportunidade aqui Para fazer um, um anúncio, uma surpresa é, eu, eu abri aqui um, um, um espaço no Instagram pra gente poder falar, trocar um pouco mais de ideias sobre paternidade, sobre RPG, jogos de mesa, etc e tal, é uma, uma coisa que eu já vinha há algum tempo planejando fazer, que é o, o RPG, que é, <risos> <que> é um <risos> o perfil no Instagram que, a gente, que eu vou começar a dialogar com outros pais, enfim, e trocar ideias com quem queira... Bom, eu, eu, é, a nossa geração já é uma geração de... de de muitos amigos da nossa cidade estão tendo filhos também E que provavelmente vão querer trazer os filhos para as mesmas de RPG E eu vou estar tá aqui à disposição para conversar com quem, com quem se interessa Então hoje, neste momento, nesse exato momento Está sendo o lançamento oficial do RPG no Instagram E se vocês quiserem, é, é, e quem quiser me seguir lá Eu vou estar vou tá fazendo um sorteio de um kit de livro-jogo com o um livro-jogo da Aventuras Fantásticas Da, da Jambô é, Um lápis coenor Uma borracha Stadler Fichas e dados Vai ser um kit para os seguidores é, E um kit também para os padrinhos da taverna Aqueles que, que se tornarem padrinhos da taverna De hoje até o dia 5 de janeiro Vão estar tá concorrendo ao sorteio também E se for meu seguidor e padrinho da taverna Vai concorrer duas vezes
1: nossa senhora Ou seja, galera, você vai impedir o calendário dos padrinhos E ainda vai concorrer a sorteios Meu Deus, como isso poderia ser ruim olha, Só impedir eu...
0: o calendário dos padrinhos Já vale a pena mano. Eu, eu, eu o um desafio do calendário dos
2: padrinhos Se até o dia 31 de janeiro Tiver mais 10 novos padrinhos Eu vou sortear um livro Hora de Aventura, de capa dura é, E vai chegar na tua casa aí, O livro do Hora de Aventura no, o sorteio vai, ser, vai rolar no dia 2 de fevereiro Então assim, 10 padrinhos novos De hoje até 31 de janeiro Vai rolar mais esse sorteio também Do livro do RPG é, Hora de Aventura é, Bom, gente, me segue lá Eu gostaria de ter, é, de ter Mais gente aqui Com quem conversar Acho que tem muita gente muito boa Falando sobre paternidade Muita gente muito boa falando sobre RPG E esse vai ser um espaço Que vai tentar reunir essas duas, esses dois temas tão interessantes pra nós.
1: Sem palavras, cara sem palavras, tá verdadeiro.
0: <risos> muito bom, Ulisses. obrigado galera, corre lá, porque é muito legal, eu, eu já tô indo lá, cara, quero ter dicas lá pra mostrar para minha filha, se você tá aí e não foi lá ainda, você tá marcando mas enquanto isso, Bardo, sobe esse som natalino aí, cara Feliz Natal a todo mundo obrigado por vocês escutarem o cast, e até o próximo cast falou, tchau, tchau Falou, tchau Tchau, tchau, boa esperança, tchau, tchau